0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unter -Dry. Mein Name ist Christina Dorego und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer ganz besonderen Folge mit einem ganz besonderen Gast.
0: Anna, mach doch mal ein Intro. Darf ich nochmal reden jetzt eigentlich? Nee, bitte mach auch so. Nee, ich möchte nicht. Also wundert euch nicht, wenn euch die Stimme unserer heutigen Gäste ziemlich bekannt vorkommt, denn wir haben heute die Ehre, eine der erfolgreichsten Synchronschauspielerinnen Deutschlands zu Besuch zu haben. Sie ist Daisy Ridley. Blake Lively, <lacht> Lively, wie heißen die alle? Lies doch so, wie man es in Ostdeutschland gelesen hätte. Blake Lively, Bonnie <lacht> Mara und sehr viele andere große Stars in einer Person. Denn sie spielt alles, was diese Schauspielerinnen spielen, noch einmal. Und zwar auf Deutsch. Und damit nicht genug, sie steht auch selbst vor der Kamera und ist mit ihrer langen, roten Mähne, ihrem großen Herz und ihrer unbändigen Spiellust eine Kollegin, die für immer im Herzen bleibt. Freut euch auf eine spannende Folge mit Kaya Marie Möller. Das ist ein Name, den ich aussprechen kann.
1: <lacht> Hallo Kaya. Hallo ihr Süßen. Wir freuen uns so doll, dass du endlich bei uns bist. Wir wünschen uns dich schon sehr, sehr lange. Ja. Und dieses Thema wird sich auch wahnsinnig oft gewünscht, Dass Leute uns schreiben und sagt, rede doch mal über Synchronsprechen. Hm. Und du bist eine Synchronschauspielsprecherin. -Scha <lacht> du ist Alles genau. in einem. Ja. Und sag doch mal, wenn du, wen du alles so sprichst, so dass auch andere Menschen das verstehen, nicht nur Anna-Maria Mühe. <lacht> ja, also erstmal voll das
2: schöne Intro. <lacht> Dankeschön. Und ähm, Daisy Ridley, Rooney Mara, Blake Lively, unter anderem auch Emmy Rossum die ähm, vielleicht manche aus der Serie
1: Shameless kennen. Ich kenne die. Ich liebe diese Serie. Das ist schon mal hier der Tipp der Woche. <lacht> der Tipp der Woche.
2: Shameless, <lacht> alle Staffeln. Ja, genau. Und ähm, aber natürlich neben diesen Feststimmen habe ich auch noch äh, viele andere kleinere Jobs, wo ich jetzt nicht regelmäßig die Schauspielerinnen synchronisiere, aber was dann so das Gros der Arbeit eigentlich ausmacht, weil die tollen Hollywood-Stars, die drehen halt so zwei Filme im Jahr und äh, das reicht nicht so ganz für die Miete.
0: Ja. Das heißt, du bist ja abhängig von denen, was die drehen. Das ist auch interessant, ne? Ja. Obwohl, nee, in deinem Fall ja nicht, weil du bist ja selber auch Schauspielerin. Das heißt, du hast zum Glück... Auch noch einen eigenen, einen ganz eigenen Beruf. Ja. <lacht> Im Sinne von, den kannst du bestimmen. Ja, genau. Geht.
2: Genau. Aber ich äh, muss sagen, dass also meine Miete zahlt sich besser über synchron als, ja. als über Schauspiel.
0: Ja. Ja. Wie lange machst du das schon? Synchron
2: mache ich jetzt seit, oh Gott, wie alt bin ich? Ähm, seit 31 Jahren. Was? Ja. Nee, seit 32. Bist Jahren. du 150 Jahre? <lacht> ja. Krass. Stimmt, du hast als Kind angefangen. Genau, also ich wurde einfach mit vier schon
1: vor Mikro geschubst. Krass, ah, weil dein Papa das auch gemacht hat, ne? War genau, mein so? Papa
2: hat es gemacht, meine Mama hat Synchronregie gemacht, die kamen beide vom Theater, haben irgendwann gesagt, äh, Theater, da verdient man irgendwie nichts. Und äh, dann kam mein Bruder langsam dazu und dann haben sie gedacht, hm, wo können wir irgendwie mehr Kohle verdienen? Und dann sind sie ins Synchronbusiness gegangen, beide. Ah, dann sind wir da immer so rumgetobt, wir kleinen Kinder. Und irgendwann jetzt seid ihr rich and
1: famous. Genau. Geil, Geil Mann. Rich and famous bitches. Man ja, man äh, äh, kennt natürlich deine Stimme, wenn man sich jetzt darauf konzentriert. Aber dennoch würde ich behaupten, weil das ist mir sogar schon passiert, die, mhm. die dich sehr gut und sehr lange schon kennt, dass ich wirklich erst in einer Staffel, ich glaube bei, Lo, bei äh, Love war das, ne, Aha. da habe ich dann irgendwann gedacht, so Moment mal. Das ist Kaya. Aber wirklich erst bei Folge 7 oder so. Geil. Das ist so krass, dass du da in diesen, all diesen Varianten und Facetten spielen kannst. Obwohl man ja denken würde, ja, du hast halt eine Stimme mit der. Das ist Wahnsinn, Kaya. Oh, du bist
2: süß. Danke. Äh, ja, also es gibt die ähm, Chamäleons unter uns. Das, das sind so die äh, SprecherInnen, die dann halt sich von Rolle zu Rolle sehr verändern können und sehr darauf eingehen, was das Original macht und so. Und dann gibt es aber auch die reinen SprecherInnen, die dann eher so eine Linie fahren und das so auf alles draufklatschen, was auch super toll funktioniert, äh, aber nicht bei jeder Rolle und nicht bei jeder Emotion.
1: Wie ist das zum Beispiel, wenn du dann ähm, einen Film synchronisierst? Manchmal gehst du zum Casting, das weiß ich. Mhm. Ne? Manchmal wirst du ja einfach so angerufen, besetzt. Ähm, kannst du mal so erklären, wie ein typischer Tag einer Synchronsprecherin aussieht, die gut zu tun hat. Mhm. Und dann würde ich wahnsinnig gerne auch einmal darauf eingehen, wie man überhaupt dahin kommt, wenn man nicht ja. als Kind angefangen hat, ja, ja, ja. Ähm, gut zu werden und erfolgreich zu werden in dem Beruf. Also
2: wenn man anfängt, dann ist es einfach wahnsinnig wahnsinnig anstrengend, weil man muss total viel Klinken putzen. Man muss immer mit seiner Vita da hingehen und sagen, hallo, ich bin XY und ich würde das gerne mal machen und äh, könnt ihr mich mal ausprobieren. Zu wem muss man da hingehen? Zu den Tonstudios? Genau, zu den verschiedenen Studios. Die haben jeweils Aufnahmeleiter. Innen? Die, ähm, die disponieren und die so sich um kleinere Rollenbesetzungen kümmern. Größere Rollen werden dann auch oft mit den RegisseurInnen beschlossen und ähm, und dann haben auch äh, Redakteure und Supervisor und alle möglichen Leute mitzureden. Aber am Anfang so die kleinen Sachen, die die machen einfach die AufnahmeleiterInnen. Und
1: da muss man sich beweisen, um dann sozusagen sich hochzuspielen. Ist das so? Genau. Okay. Genau. Und das ist für die meisten
2: die Chance über die sogenannte Menge, beziehungsweise heute heißt es netterweise Ensemble, ähm, früher hieß es, Menge Masse, ja, mach mal so ein bisschen da, was, was die da jubeln und das so. Das bedeutet,
1: da stehen dann 10, 20 Leute in einem Raum und genau, die jubeln. machen alle, yeah, oh, ja, happy
2: birthday ja. oder irgendwie sowas. Oder eine Frau, die die Hauptrolle auf der Toilette trifft und sagt, oh, Entschuldigung. Und das mhm. ist dann schon so ein, so ein Take für eine Anfängerin oder ein mhm. Anfänger. Ich habe dich ja auch mal ins Ensemble geschickt und äh, da wurde mir nicht nur von dir berichtet, dass das auch sehr schwierig sein kann, also weil da ganz schön die Ellenbogen ausgefahren werden und jeder möchte diesen Entschuldigung bitte Satz sprechen und äh, und da geht's wohl heiß her. Im Moment Gott sei Dank nicht, da ist Corona,
1: da werden alle getrennt aufgenommen. Okay, dann versuche ich es nochmal mit dem Synchronsprechen. <lacht> ich hab damals wirklich Kaya angerufen und habe gesagt, was, was zum Teufel soll ich denn da bitte? Das ist ja schrecklich von der Atmosphäre. Ich hatte total Lust drauf, was zu hm. lernen, was Neues zu machen und fand es wirklich ein Haifischbecken und so viel Konkurrenz und auch Neid und das war für mich keine schöne Erfahrung. Also liebe KollegInnen, benehmt euch
0: bitte, weil es ja, ist wirklich für alle da. Ja, echt ey. Hört auf, Keier. Okay. Aber ist, ist Konkurrenz in dem Bereich, ist das anders beschriebenes Blatt als im Schauspielerbereich für dich? Empfindest du das so? Für mich persönlich? Hm. Total. Also ich glaube,
2: ich kriege davon eigentlich gar nichts mit. Also ich habe, glaube ich, genug Erfahrung auf dem Puckel, dass ich irgendwie denke, die Leute wissen, was ich kann und ich weiß, was ich kann. Und, ähm, und ich kenne meine ganzen Kolleginnen, die mhm. im selben Alter sind und für die gleichen Rollen in Frage kommen. Und da habe ich nicht das ähm, Gefühl, dass wir Konkurrentinnen sind, mhm. auch wenn wir es faktisch sind. Aber mhm. bei der einen Rolle passt halt die eine besser und bei der anderen die andere. Und ähm, deswegen es ist genug nicht, für alle da. Es ist genug für alle da, ja. genau. Ähm, wer hat das denn neulich gesagt? Irgendwie, There's a lot of room at the top, ja. but not at the bottom. Ja. Und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen ähm, die Situation, weswegen man die KollegInnen irgendwie im Ensemble auch verstehen muss. Die müssen sich irgendwie, müssen sie an diese Chance kommen, diesen Satz mhm. gut zu sprechen und äh, der Regisseurin zu beweisen, dass sie das richtig toll können. So, ne und ähm, erst dann wird dir eine größere Rolle zugemutet. Äh, zuge ja, erst dann wird traut. dir eine neue Rolle zugemutet. und ähm, Also eine größere und wo du dann auch alleine vor dem Mikro stehen darfst und, äh, und einfach zeigen darfst, was du auch schauspielerisch drauf hast, weil das hat mit Schauspielern am Anfang noch gar nicht so viel zu tun vor dem Mikro. Und äh, du musst einfach wahnsinnig schnell sein, du musst super gut funktionieren, du musst eine super schnelle Auffassungsgabe haben und es ist alles so wahnsinnig schnell geworden im Synchron. Früher haben wir halt echt drei, vier, fünf Mal geprobt und dann wurde er erst aufgenommen. Hatte natürlich auch mit dem Material zu tun. Man wollte keine Kassetten verschwenden und sowas. Aber ähm, heute wird halt einmal schnell geguckt und dann musst du
1: sofort können und dann musst es perfekt sitzen und so. Genau, das heißt, du siehst es ja dann, wenn, außer du warst beim Casting, wie jetzt zum Beispiel für Star Wars oder so, da gehst du ja zum Casting. Aber ja. sonst gehst du ins Studio und siehst es einmal und dann sprichst du es ja direkt. Das hat mich umgehauen. Eben genau diese schnelle Auffassungsgabe, die man da haben muss, das ist ja Wahnsinn, weil du hast ja gar keine Zeit dir zu überlegen, oh, wo setze ich meine Stimme hin? Woher kommt meine Figur? Woher kommt? <lacht> Wohin geht sie? Sondern du musst ja zack bumm funktionieren. Ja. Wie also woran entscheidest du wie, welchen wie welche Stimme du benutzt für, oder welche was du da spielst? Weißt du, was ich meine? Also setzt du dich ja. tief an oder hoch oder
2: das mache ich vom Original abhängig, also okay. je nachdem wie die Schauspielerin im Original klingt, versuche ich meine Stimme auch dem anzupassen oder, ähm, naja, also innerhalb eines kurzen Takes, ein Take ist ein kleiner Fetzen aus dem Film, den du dann synchronisierst für diesen kurzen Moment und auf den konzentriert man sich halt sehr stark und versucht in dieser kurzen Zeit alles aufzusaugen und die Antennen auszufahren, um zu gucken, was wird da verhandelt, was wird da empfunden, was wird da gespielt, welche Worte werden vielleicht auch im Englischen betont und all diese Sachen versucht man halt schnell aufzunehmen und dann im
0: Deutschen zu, äh, umzusetzen. Aber warte, das heißt, wenn du einen F Film von Rooney Mara synchronisierst. Ja, was ich heute gemacht habe. Ah ja, okay. <lacht> ja. Dann hast du den Film nicht vorher gesehen im Original? Doch, die großen in Filme
2: F okay. darf ich immer vorher sehen. Da ja. werde ich eingeschlossen in einen Raum. Mein Handy wird mir weggenommen. Ah ja, <lacht> dann sagen sie... Möchtest du noch einen Kaffee? Und dann sage ich, äh, lieber einen Tee und Ein dann bring, Ja, genau. Dann bringen sie mir einen Tee, schließen mich in den dunklen Raum und dann schaue ich mir einen Film an, der ganz viel Schrift drüber hat. Und äh, da steht dann so interopa äh, und dann noch der Name des Regisseurs und alles Mögliche steht über diesen, diesem Bild. Und du, Damit du das eben nicht klauen kannst genau. und viel abfilmen kannst. genau und, ja, Also Watermark kannst. irgendwie ja, halt -hmm. markiert. Und... Ähm, Genau, und dann guckst du dir den Film an und ähm, weißt dann hinterher hoffentlich mehr über deine Rolle als vorher mhm. und bist ein bisschen vorbereitet. Aber eigentlich so richtig im Detail setzt du dich erst mit, mit den ganzen Nuancen und so dann im Studio auseinander.
1: Fangt ihr dann auch immer von vorne an oder kann es sein, dass ihr mitten im Film seid? Nee, nee, wird? nee, das ist das Gute, das haben nee. wir beim Synchron
2: nicht, wie beim Drehen oder so, dass du auf einmal irgendwie heiratest und
1: kennst, den Typ meine
2: ich noch gar nicht. <lacht> oder die Frau. <lacht> und ähm, Genau, und da geht es
0: immer äh, chronologisch. Musstest du schon mal was sprechen, was du ganz privat als Kaya ganz schrecklich fandest? Schauspielerisch? Pornos? <lacht> und <lacht> Pornos. aber sozusagen du trotzdem gemacht hast, weil Moneyjob oder weiß nicht, oder weil… Auf jeden
1: Fall. Ja. Auf jeden Fall. En masse. Aber keine Pornos tatsächlich. Aber ist es so? Das ist ja so ein, es hält sich ja so als Gerücht oder wie man das nennt. Ja, also
2: neulich hat eine Kollegin was super Geiles erzählt. Und zwar hat sie gesagt: Ja, in den 90ern nach haben wir so viel Pornos synchronisiert und so. Und ich wurde nie für Pornos besetzt. Und das hat mich frei geärgert. Und dann war ich in einem Studio und ich wusste, in dem einen Atelier, da werden die Pornos aufgenommen. Da gehe ich jetzt mal rüber und da gucke ich jetzt mal zu. Und dann hat sie gesagt: Sie kam da rein. Und irgendwie so ähm, eine Regisseurin saß irgendwie hinten und hat ihre Käsestulle gegessen. Und die vorne haben äh, sich irgendwie ähm, unterhalten über, weiß ich nicht, welches oh. Haus ja, oder welches Haus <lacht> genau Stimmt. und Masken, ähm, welches Haus sie gerade gekauft haben oder bla bla bla. <lacht> und dann saß eine. Also es waren früher nochmal alle zusammen im Studio, was halt heute nicht mehr der Fall ist leider, aufgrund von Geld und Zeit und Zeit ist Geld und bla bla bla. Aber ähm, eine Kollegin saß dann vorne auf dem Hocker und hat halt vor sich hingestöhnt und hat dann angefangen zu hyperventilieren und ist vom Stuhl gefallen. <lacht> mm -mm. Während alle anderen so, ja, und das Haus und bla 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 und sowieso und und kannst du noch eine machen und plums fiel die oh
1: Kollegin vom
0: Stuhl. Die ja. Weil
2: du halt so viel stöhnen musst beim Porno, dass, es, ja, dass sie dann vielleicht auch einfach
0: mal in Atemnot gekommen sind. Das die ist ja Arme. Verrückt. Wow, aber ich hab, ja, aber es gibt ja wirklich viele deutsche Schauspieler, die das gemacht haben. Ja. Also Til Schweiger war auch, hat ja, auch nur Synchronos Synchron. angefangen. Ach ja, wirklich? Hm? Hätte ich auch gemacht, wenn das so ich gutes glaube, das Geld vor, gibt. Vor der noch
1: ja, ich war immer charmig, wie man so schön sagt. Princess Charming warst du. Ja. ja. Ähm, okay. Das Mal cool. zurück. Ich habe ja ganz am Anfang eine sehr wirre Frage gestellt. Wie. Sieht denn der Alltag aus von einer nicht erfolgreichen Grundsprecherin? Ist es man man geht von Menge zu Menge, von Ensemble zu Ensemble, wenn man Glück hat, ja, dann läuft das ja eigentlich schon ganz gut. Ah, okay, genau. Also eigentlich
2: sieht es eher so aus, dass man so die ganze Zeit so irgendwie zu Hause sitzt und äh, darauf wartet, dass endlich jemand ähm, anruft. Okay. Und dann kriegst du endlich diesen Anruf und du denkst, ja, ja, ja. Ja, geil, mich will jemand sehen und so. Dann gehst du ins Studio und dann ähm, machst du die Arbeit so gut, wie du kannst. verstehst dich am besten mit allen fantastisch. Keiner merkt dir an, wie saumäßig aufgeregt du bist und unter welchem Leistungsdruck du stehst. Und dann gehst du danach nochmal zu der Aufnahmeleitung und sagst Hallo, ich habe grad und danke. Und hier ist übrigens nochmal meine aktuelle Vita und äh, gehst dann am besten nochmal bei den anderen AufnahmeleiterInnen, die da auch noch sitzen. Darf auch man noch mal da einfach vorbei. klopfen? Ja. Das ist aber gut. Das ist wirklich gut. Und ähm, es sind leider sehr, sehr viele Leute, die jeden Tag vorbeikommen. Also seid nicht böse, wenn die vielleicht ein bisschen genervt sind oder nicht so viel Zeit haben. Aber es gibt immer die Momente, wo sie auch offen dafür sind. weil das eine gute Zeit, wenn man vorbeikommen kann?
1: Zwischen 10.30 Uhr <lacht> und 10.50 Uhr. Danach wird schlimm. Kurz nach der Mittagspause ist auch gut, dann sind sie gerade satt. Ja, also genau. Ähm, vormittags
2: ist, brennt immer die Hütte. Ähm, deswegen, also die versuchen irgendwie ihre Dispo für den nächsten Tag zu, fertig zu kriegen und deswegen ist es nachmittags, glaube ich, ein bisschen entspannter und vielleicht auch nicht Montage und Freitage,
1: also mhm. sowas vermeiden. Mhm. Bisschen. Es ja. ist schon
2: kompliziert. Es ist kompliziert, es ist auch kompliziert.
1: Muss ich wirklich sagen, also Kaya wollte mich da mal ranführen, weil ich da wirklich Lust und äh, Spaß dran hätte, es ist ja auch ein toller Beruf, wenn man dann drin ist. Ja, hat's. ja, genau. Und ich habe aber wirklich, glaube ich, so nach zwei Wochen gesagt, ach, willst du willst, nee Ich hatte auch das Gefühl, dass, zum Thema äh, Konkurrenz nochmal zurück, dass es auch noch ungerner gesehen wird, wenn arbeitende SchauspielerInnen ähm, dann auch noch versuchen, sich als Synchronsprecher äh, was Was wirklich? Äh, zu etablieren. Nach dem Motto, ja komm, du hast doch schon. <lacht> Nimm jetzt mal nicht noch mehr Platz weg. Das war mein Eindruck. Und das finde ich oh. ganz interessant, denn in Deutschland gibt es immer noch sehr klar diese Trennung, finde ich, zwischen Synchronsprecherinnen und SchauspielerInnen. Und ich frage mich so ein bisschen, woran das liegt. Ich habe ein paar Theorien, aber Kaya, sag du doch erstmal, was du denkst, woran könnte das denn liegen? Dass das so krass getrennt wird? Ja.
2: Also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo ich das immer in der Schauspielbranche am Theater oder Film und Fernsehen immer... Ähm, totgeschwiegen habe, dass ich so viel synchron mache. Weil ganz viele KollegInnen vom Theater haben dann so gesagt, oh, Synchron, also das ist nichts für, nicht für uns und das ist ja wirklich also niedere Arbeit und so. What? Ja. Und, äh, und das war ziemlich verrufen. Also so ein bisschen so die, die im Schauspiel nichts geworden sind, landen im Synchron, so ungefähr. Ah. Und deswegen war ich immer so, oh Gott, das darf keiner wissen, dass ich so viel Synchron mache und so. Und das ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich so offen damit umgehe, ist auch erst so seit drei Jahren oder so. Und ähm, und das hat sich so bei mir festgesetzt, weil ähm, es gibt halt auch KollegInnen, die... Äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die dann irgendwie anfangen, ihre Stimme extrem schön zu finden. Weil sie halt immer im Synchronstudio diesen Ton haben. Und dann auf einmal spielen sie alles auch nur noch so. Und irgendwie finden sie sich dann extrem erotisch. Oder ich weiß nicht, was da abgeht. Auf jeden Fall... Ist das ja nicht natürlich? Mhm. Und im Schauspiel brauchen wir natürliche, natürliche, natürliche. natürlich brauchen wir natürliche Menschen. Mhm. Ähm, genau, wir brauchen natürliche Stimmen und, äh, und echte Menschen und nicht jemand, der die ganze Zeit so krass
1: bei seiner St Oh, Kastenchampagner Kasten ist auch gut. Uh, Aber oh, das war doch Jasna. Aber das ist Jasna Fritzi Bauer. Oh, yes. Oh, mal, Jasna geh mal nicht. kurz ran. Nee, Mann. Ach.
2: Doch, das will ich jetzt auch wissen.
1: <lacht> sie hat Sehnsucht. Ne? Okay. <lacht> sie, sie hat ähm, zu tun gerade in Frankfurt. Unsere kleine Jasna Maus, die stellt nämlich auf der Buchmesse ihr Projekt vor. Deswegen, das Gedichtprojekt? Das Gedicht. Oh, cool. Ja, geil.
2: Kein Problem. Ich weiß nicht mehr, wo wir, waren. ach so,
1: wir waren, ähm, bei den Stimmen der SchauspielerInnen, die sich dann auf einmal so wahnsinnig schön finden und dann so reden, wenn sie drehen. Das ist irgendwie genau. komisch. Ja, das ist wirklich sehr komisch. Und bitte, bitte,
2: bitte, liebe KollegInnen, lass das. Ja, <lacht> wirklich. Das Tut niemandem eingefallen, euch selbst nicht und äh, allen anderen auch nicht. Und der Branche also, auch nicht. Der Branche auch nicht und überhaupt. Also äh, ja, es stimmt, dass man im Synchronstudio immer so ein bisschen mehr geben muss und ein bisschen mehr stützen muss. Und es ist vielleicht nicht der allernatürlichste Ton immer, ähm, weil man manchmal auch über Musik drüber muss oder irgendwelche lauten Geräusche oder Effekte oder bla bla bla. Man gibt immer ein kleines bisschen mehr im Studio, als man so als normaler Mensch Tut. Mhm. Ähm, aber das muss nicht bedeuten, dass man alles so super krass quetscht, damit man dann
1: auch wirklich gehört wird. Also Und so ist es nicht. Ist es so auch so, dass sich das ein bisschen verändert? Weil früher war es ja so. Ja. Hey, komm rein, das Wasser ist herrlich. Und das, das ändert das immer unseres Lebens. Oh mein Gott! Ja, spring rein! <lacht> vielleicht ja. wird es auch ähm, durch. <lacht> ja, vielleicht verändert sich auch das. Also. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind deutlich, also in der Qualität
2: auf jeden Fall. Nee, das kann man gar nicht so generell sagen, weil ich habe auch zum Beispiel neulich Odyssee im Weltraum gesehen und dachte, was für eine geile Synchron. Das war halt irgendwie, weiß nicht, wann war das? Wann war dieser Film? 70er, Ende der 70er oder so? Egal, ihr wisst überhaupt nicht, worum es geht. Was Nein. ist denn hier los? <lacht> ähm, äh, genau, Und das, also da gab es auch schon großartige äh, Synchronisationen. Aber ich glaube, so diese ganzen Teenager-Serien, aber auch die Originale haben sich verändert. Alles ist so ein bisschen entspannter geworden und nicht mehr so überzeichnet und so. Und ich glaube, dass die Synchronbranche sich auch verändert hat hin zu mehr Naturalismus und ja, alles auch schon so ein bisschen
0: sein. Bitte authentisch sein. Ja, genau. Und darum geht's viel. Genau.
1: Genau darum geht's. es. Mhm. Das heißt, du musst ja immer sehr darauf achten, dass deine Stimme funktioniert. Mhm. Erkältungszeit ist für dich wahrscheinlich der Horror, Horror und bedeutet sofort, du kannst nicht arbeiten wahrscheinlich, oder? Ja. Man hört das, denke ich mal, direkt, wenn du einen kleinen Schnupfen hast. Ja, also nicht direkt direkt. Es gibt noch so eine kleine Die
2: Phase, wo Pufferzeit. es noch geht. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, aber ich kriege halt sofort Panik. Mhm. Weil ich weiß, ich habe super viel auf dem Zettel und ich darf jetzt auf gar keinen Fall ausfallen und seit wir ein als Kunden haben, ist sowieso, da ist immer so, muss eine Folge pro Woche fertig werden. Das heißt, du darfst auf gar keinen Fall ausfallen, sonst ist, geht die Folge nicht online. Und äh, dann wirst du sofort umbesetzt. Mittlerweile machen die das, dass die dann einfach, also laufende Rollen in der dritten Staffel einer Serie wird dann, die werden einfach umbesetzt. Ähm, und das ist natürlich dann
1: irgendwie, man will das nicht und man hat ja, seine Figuren. Druck. Total, total. Es ist eh ein, ein Beruf, finde ich, wo ein enormer Druck herrscht. Also dieses, was du eben sehr leicht und locker äh, beschrieben hast, so man muss sofort funktionieren und so, das ist ein enormer Druck. Und ich finde, das ist ein Unding, dass sowohl SynchronsprecherInnen, aber auch eben unsere Kolleginnen, die Daily Soaps machen zum Beispiel, dass das immer so ein bisschen so ja kleiner geredet wird dabei sind das die Jobs die so reinhauen und so viel Kraft und Disziplin erfordern ein eine Lanze würde ich da gerne brechen oh, das ist lieb ja
2: das äh, das würde ich mir auch wünschen und das mache ich auch weil ähm, also eine gute Synchro lebt einfach auch davon dass da richtig tolle SchauspielerInnen vor Mikro stehen und sich wirklich reinversetzen in, also ich spreche jetzt nicht von Cartoon oder so das ist eine ganz andere äh, ähm, ist eine ganz andere Geschichte, aber gerade wenn wir so tolle Serien und Hollywood-Filme haben, wo Menschen Oscars für bekommen, so, dann, dann, dann wünsche ich mir auch, dass das von uns, äh, SynchronschauspielerInnen, dass das auch gewürdigt wird und dass man, dass man da mit dem nötigen Respekt rangeht und, mhm. ähm, und dass man wirklich genau so spielt vom Mikro, wie wenn man das drehen würde.
1: Mhm. Das ist irgendwie toll. Also wenn ich auch mit anderen Synchronsprecherinnen äh, rede, die ähm, da so, gerade die Jungen, die gerade so anfangen, finde ich, die sind so voller Spielfreude. Und das ist ja bei dir ja auch so. Du hast so eine unbändige Spiellust. Und das machst du vom Mikro, das machst du vor der Kamera. Wir haben ja mal eine wunderschöne Serie zusammen gedreht ja. namens Gaunen. Und da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns in der Vorbereitungsphase für Untergangern kennengelernt zur Vorbereitung. Du du hast uns kennengelernt quasi. Du hast mich angeschrieben. Ich habe dich angeschrieben. Ja. <lacht> Schau mal einer
2: an. Aber Was ich übrigens echt krass fand, weil ich war halt schon mehrere Jahre raus aus dem Drehen und hatte irgendwie eine lange Serie gedreht, eine Telenovela, war noch voll jung und dann dachte ich, oh Gott, jetzt habe ich mir alles kaputt gemacht, weil ich Telenovela gespielt habe und jetzt nimmt mich keiner mehr ernst und jetzt kriege ich keine Jobs mehr und dann hatte ich wirklich jahrelang ähm, nichts gedreht und dann äh, unsere liebe liebe Gitta Ulich, Gott hab sie selig, ähm, hat mich besetzt vor Untergaunern, nachdem ich irgendwie sechs Jahre nichts gedreht hatte oder so immer mal hier so ein Kurzfilm und da so ein Hochschulprojekt und sowas, aber nicht nicht wirklich. Und dann fand ich das so toll, weil ich wusste, du bist arbeitende Schauspielerin, du hast ein gewisses Standing und du ähm, hast die Hauptrolle und ich bin deine beste Freundin. Ich habe deine beste Freundin gespielt und dass du dann auf mich zugekommen bist und gesagt hast, hey, ich find's voll cool, wenn wir uns vorher kennenlernen, wenn wir schon mal den Text vorbereiten und irgendwie unsere Beziehung zueinander aufbauen. Das fand ich fand ich so schön. Und seitdem
1: ja. sind wir Freundinnen. Ja. Das ja. heißt, seit wann ist das? Wann war Unterlone? Boah, das ist auch schon wieder acht Jahre her. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Ja. ja kennen schon eine ganze, ganze Weile. Ja, und es ist auch so toll, weil ich dich auch in diesem Prozess begleitet habe, dass du inzwischen eine sehr stolze, outgoing Synchronsprecherin bist, weil ich nie ganz verstanden habe, woher diese Scham kam, weil mhm. du ja einfach wahnsinnig viel zu tun hattest. Und eine Sache wollte ich noch ähm, zu deinem Alltag wissen, weil mir das auffällt, wenn wir versuchen, uns zu verabreden, ist es bei Kaya immer so, dass, wenn man fragt, kannst du nächste Woche Mittwoch Nachmittag sagen, mhm. Sie kann nie im Voraus ja. sagen, ob sie kann oder nicht. Also du bekommst ja wirklich erst mhm. am Vorabend meistens deine Termine für den nächsten Tag, mhm, oder? Wirklich?
2: Ja, also am Abend äh, ist es im schlimmsten Fall, aber meistens ist es so im Laufe des
1: äh, Tages, dass ich dann genau weiß, wann ich wo zu sein habe am nächsten Tag. Also du hast auch mehrere Stationen am Tag, also mehrere Studios, die du am Tag abklappern musst, ne?
2: Genau, also es kommt darauf an, wie viele Produktionen ich habe. Wenn ich halt viele Produktionen habe, dann springe ich von einem Studio ins nächste. Und das heißt, ähm, die sprechen sich untereinander dann auch ab? Genau, also die sagen, Kaya, wir hätten gerne eine Option von dir. Wie sieht's in der Woche aus von bis? Was? Wer steht da drauf Wer der okay. hat sich da schon angemeldet für die Woche und dann stehen da ABC drin, dann sage ich, ja, schnack mal mit dem, schnack mal mit der. Und dann die äh, kennen sich alle untereinander. Die kennen sich ja? alle untereinander, okay. alle, alle. Und ähm, genau, und dann teilen die untereinander meine Zeit auf, sozusagen. Ich kann zwar sagen, hey, ich kann erst ab zehn, das gönne ich mir zum Beispiel seit ein paar Jahren, dass ich erst um zehn anfange. <lacht> Heute habe ich um neun angefangen, deswegen bin ich ein bisschen drüber. <lacht> ähm, aber äh, genau, und dann, dann zum Beispiel habe ich irgendwie eigentlich dienstags nachmittags immer Gitarrenunterricht und Gesangsunterricht. Und dann ist das geblockt. Im dann Kalender. ist das geblockt. Mhm. Und dann, aber manchmal überreden sie einen dann halt <lacht> trotzdem irgendwie <lacht> länger zu machen und dann musst du deinen Unterricht sausen lassen. Genau, und dann verfügen sie frei über deine Zeit, die du freigegeben hast. Mhm. Und ähm, die konkreten Zeiten kommen erst am Nachmittag für den nächsten Tag.
0: Und das heißt, du machst das alleine
2: oder hast du eine Agentur dafür auch? Nee, ich mache das alleine. Also ich hatte meine Disponentin und äh, Sandra, ich liebe dich. Das war auch ganz fantastisch, aber ähm, mhm. ich kam mir dann noch mehr vor wie so ein Leibeigner mhm. ähm, oder eine Leibeigene. Und Eignerin. äh ja. <lacht> <lacht> <Eignerin. lacht> ja, das wäre die bessere Situation. <lacht> aber ähm, nein, also weil da wusste ich überhaupt nicht mehr, was überhaupt an Anfragen reinkommt, mhm. mit wem ich überhaupt zusammenarbeite. Ich wusste nur noch, Du musst dann und dann da und da sein. Ich wusste aber nicht, was ich spreche, mit wem ich arbeite und worum es sich dreht. Und dann dachte ich so, okay, ähm, also das ist irgendwie zu viele X in einer Gleichung. Ja, ja auf jeden Fall, absolut. Und mittlerweile bin ich immer so: Gibt es da einen Trailer? Worum geht's? Gefällt mir das. Machst du das, das auch in gut. der Stimme? Ja, ja wirklich. Also äh, die AufnahmeleiterInnen rufen mich äh,
1: manchmal so an und sagen, das ist auch wirklich ein schönes Projekt. Aber das heißt, das musst du auch noch nebenbei in deinem Alltag bewältigen? Das heißt, du zwischen ja. den Takes und hin- und herfahren, telefonierst du auch noch mit den AufnahmeleiterInnen und machst dir Termine für die nächsten Tage? Ja. Alltag, ja, machen, das, machen das alle so? Nee, viele haben DisponentInnen.
2: Ja. Ähm, und äh, ich glaube, es ist eigentlich auch das bessere System, aber ich habe es gerne mehr in der Hand. Ich ich stelle gerne viele Fragen, worum geht's? wie lange dauert's? was haben wir da alles auf der Uhr und mit wem arbeite ich und mag ich die oder den und so. Und, ähm, und deswegen, wenn andere eine Pinkelpause machen, hänge ich halt an meinem Handy und guck, was sind für Ein Anrufe reingekommen. und, organisiert. und ja genau. Aber ich muss auch sagen, ich habe äh, ein bisschen zurückgeschraubt. Ich nehme nicht mehr alles an und deswegen ist es nicht mehr ganz so ein stressiger Alltag, wie es früher war, wo ich echt das auch gar nicht hätte leisten können, dass ich zwischendurch alle noch rechtzeitig zurückrufe und so. Und ähm, irgendwann merkt man, dass nur Arbeiten auch keinen Spaß macht und dann, ähm, ja, habe ich ein bisschen zurückgeschraubt und so Sachen, die ich nicht gerne gemacht habe, wie Anime zum Beispiel. Mhm. Anime war immer jeder zweite Take Hä? Hä? Oh. Hm. Hm. Ah. Oh. Oh, und irgendwann war ich wirklich völlig, ich, also ich kam mir so wirklich. ja total.
0: Oh Gott, war das und
2: ein dann
1: Teletubby gerade oder was war das? Ach so nee, nein, nein, das,
0: das waren einfach, einfach nur, einfach nur. Also, was hast du da mal so gesprochen? Was, was könnten? Hast dir... du auch Mila Superstar mal gesprochen? Nein, aber das war nicht
2: richtig toll. <lacht> das war nicht richtig toll. Mein Papa hat den Trainer von
0: Mila gesprochen.
2: Ach, geil, ja, ich. das war richtig cool. Aber da war ich nie dabei.
1: Nee. Aber ähm, aber dein Bruder
0: ist zum Beispiel bei TKKG dabei, richtig? Ja, Nach genau. Ja, Wirklich? Was? Ja. Das ja. habe ich letzte Woche jeden Abend gehört, wen spielt er Wirklich? Der? Julian. Oh, nicht TKKG. Fünf Freunde sind das. Ja, sind so. das. <lacht> ja das, dann halt das andere. Naja, irgendwas mit den Freunden und irgendwas es mit Rausfindensachen. aber viele so Rausfindensachen rausfinde Sachen für genau. Kinder. Die sind sehr durcheinander gekommen. Ja, Okay. Ja, genau. nee, Das sind die fünf Freunde. Und die äh,
2: machen das mittlerweile ja auch live und vor einem riesen Publikum und ja, so. Wirklich? Ja, es ist richtig cool mit GeräuschemacherInnen auf der Bühne und so. Also Hast geil. du meinst das du das musst du mir gemacht?
1: mal Bescheid sagen. Ja. Wirklich, Ja, ja habe total ich. Lust, das mal zu anzugucken. Wie bei LOL jetzt. Da war doch auch dieser eine Geräuschemacher dabei. Hast du schon geguckt? Ja. Oh Gott, Anna und ich haben eben schon wieder ganz schlimmes Trash-TV geguckt. Oh, was habt ihr geguckt? Couple-Challenge, aber das darf keiner wissen. Also, nochmal okay. zurück. <lacht> okay. Ähm, ja, okay, also dein Alltag ist wirklich crazy. Und dann schaffst du es ja nebenbei auch noch, irgendwie mal einen Kurzfilm zu drehen, zu einem Casting zu gehen, da da, da irgendwo anzuspielen. Also du bist ja wirklich da immer sehr umtriebig. Ja. Ähm, hast du denn trotzdem das Gefühl, dass noch immer das Synchronsprechen dir im äh, Weg steht oder verändert sich da was in deiner Wahrnehmung? Nee, ich habe das Gefühl, dass sich was verändert, aber weil ich das so
2: entschieden habe. Cool, ja. Ähm, genau, also ich habe irgendwie gedacht, okay, ich ich bin eigentlich Schauspielerin und ja, ich liebe das Synchron, aber ich bin ein kreatives Wesen so. Und äh, Synchronsprechen ist eine wahnsinnig demütige Arbeit. Also da hat jemand das schon perfekt gemacht und du gibst einfach... Alles, um das möglichst genauso gut irgendwie hinzukriegen, wie die Kollegin das im Original gemacht hat. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du was Eigenes kreierst. Also wenn du ein Hörspiel sprichst, dann darfst du ein bisschen was, ne? kennt ihr ja auch, ähm, darfst du was gestalten und auch eine Rolle kreieren. Aber meistens machst du etwas nach, was jemand anders sich überlegt hat. Und dann dachte ich so, hm, ja, ich merke schon, dass ich hier ein bisschen verkümmer kreativ und dass, dass mein Schauspiel zu wenig Platz hatte auch in meinem Leben. Ich habe auch gar nicht den Platz gemacht. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich will das auch gar nicht mehr so. Ich will mich auch nicht mehr so aufreiben. Also ich habe wirklich, ich war total bekloppt. Ich habe von morgens um neun bis nachts um zwölf im Studio gestanden, um dann schnell nach Hause zu fahren, um zu schlafen und dann wieder ins Studio zu gehen. Also Und dann wirklich, also Sorry an alle Pretty Little Liar-Fans da draußen, aber mitten in der Nacht noch Pretty Little Liars irgendwie zu sprechen und irgendwie so mit der letzten Luft noch die Takes rauszuquetschen, war einfach, hätte ich, also hätte man nicht machen müssen. Aber ich habe es gemacht und weil ich es auch geil fand und weil es mir auch Spaß gemacht hat, aber. Ich habe dann halt äh, einen wahnsinnigen Shopping-Wahn ent <lacht> Shopping entwickelt und mir ständig Sachen irgendwie bestellt, weil ich dachte, oh jetzt habe ich so viel Geld, jetzt muss ich irgendwas damit machen.
1: Also wird man richtig rich and famous von synchron sprechen, wa? Also wenn man es wirklich Tag und Nacht wenn macht. Wenn man bis 12 Uhr nachts Pretty Little Liars spricht, dann kann man da richtig Schotter machen. Ja, das kann man, ja. Ja, geil. Dann ma mache ich das jetzt auch. Nur dann hatte ich halt nie die Zeit, die Sachen, die ich mir bestellt habe, anzuziehen. anzuziehen. Und auszuführen, genau. nee, dann mache ich ja. nicht. Ich gehe lieber aus. Und zeig, zeig deine neuen Klamotten. Ja,
2: das mache ich jetzt halt lieber auch. Und äh, <lacht> genau, und deswegen ähm, habe ich jetzt nicht mehr so das Gefühl, dass, also auch von der Wahrnehmung von außen, dass äh, dass ich jetzt als Schauspielerin nicht ernst genommen werde, weil ich so viel synchron spreche. Eigentlich, eigentlich ist das noch relativ selten, aber es kommt immer noch vor. Also ich kann das auch verstehen, wenn man so einen Schauspieler im Casting hat, der irgendwie so dann die Rolle spricht, äh, spielt, hm. Ähm, dann, dann, ja, das ist eine scheiß Erfahrung. Und dann denkt man, oh, Synchronsprecherin lieber nicht.
1: Hm.
0: Hast du eine Schauspielschule besucht eigentlich? Nee. Also. Du bist ins Schauspielen auch reingerutscht. Genau, ich habe mit acht angefangen zu spielen. Erzähl was.
2: Was denn? War das nicht unser Charlie? <lacht> nee, das war es noch nicht. Das war ein paar Jahre später.
1: Oh. Aber ja, war nämlich bei unser Charlie dabei. Ja, unser
2: Charlie. Das war dieser Affen Affensinn. Ah, kennst du das? Ähm, ja, das ist echt... Äh, super toll gewesen. Das waren zwei Jahre, zwei wundervolle Jahre meiner Jugend <lacht> mit ähm, Schimpansenkuscheln in der Pause und so. Das oh, war schon Gott. ziemlich cool. Mein Traum. Ja, und die sind so süß, die sind so feinfühlig. Hm. Die checken alles, was los ist, alles. Einmal war ich so, so, so traurig, äh, weil ich nicht nach Hause durfte, weil wir haben in Berlin gedreht und ich habe in Hamburg gewohnt und ich wollte gerne übers Wochenende nach Hause, aber ja, äh, der letzte Flieger war das da noch von Berlin nach Hamburg. Ähm, den hatte ich verpasst und dann war ich am Telefon und habe gesagt: Mama, ich kann nie nach Hause kommen. Und so und plötzlich zupfte es so an meiner, an meiner, an meinem Rockzipfel und dann war der kleine Baxter, der irgendwie so zwei Jahre alt war, ein kleiner Schimpanse, so guckte mich mit großen Augen an, kam an mir hochgeklettert und hat mich richtig doll umarmt. Oh mein Gott! Wirklich? Ja. Oh
0: Gott, ich bin Das ist gespannt. mein Traum. Ja, das ist wirklich, also das ich war unglaublich. unglaublich.
1: Ja, ich verschicke ja auch immer Schimpansen-Smileys.
0: Das ist doch schon mein Anfang.
1: Vielleicht kann ich auch. Können wir nicht unser Charlie reloaded machen mit Anna und Kaya und mir? und Jasna nehmen wir auch noch mit. Okay. Okay. Ich spiele dem Schimpansen. Das mm.
0: macht keinen Sinn. Aber ich möchte einen Schimpansen haben.
2: Ja, okay. man
0: möchte auch einen Schimpansen haben. Ich möchte aber es nicht nochmal drehen, aber ich möchte diesen Schimpansen haben. <lacht>
2: <lacht> <Der Rest lacht> Hast du es auch bisschen.
1: gedreht?
0: Nein. Ja, es war auch nicht immer ein, einfach am Set, Nein. weil es sind
2: ja Tiere. Ja. Und äh, ja, Tiere gehören eigentlich nicht ans Set. Nein, Bist wenn du, es du dich entscheiden
0: ent müsstest zwischen Synchron und Schauspielerei, was wäre das? Es Schauspielerei
2: sofort. Ja. Sofort. Sofort. Ähm... Ja, und äh, dann ist ja auch äh, im nächsten Zug meistens die Frage ja eher Theater oder Film. Mhm. Und da schlägt mein Herz am höchsten, im, im äh, nicht im Film, im Theater tatsächlich. Mhm. Und ähm, das habe ich aber witzigerweise noch am allerwenigsten gemacht. Mhm. Ähm, aber da hatte ich das Gefühl, da hatte ich am meisten Tiefgang in in dem Beruf, so wie ich mir das wünsche. Also dass man wirklich sich wochenlang damit auseinandersetzt und irgendwie Fleisch und Blut dieser Rolle erlebt und dann auf die Bühne geht und einfach die Geschichte erzählt. So, das finde ich einfach großartig.
1: Wenn ihr sehen könntet, wie Kajas Augen funkeln, wenn sie vom Theater spricht. Also das ist ja wirklich viel zu süß. Ich wollte noch fragen, du hast doch bestimmt auch schon mal... Äh, einer dieser Stars getroffen, die du gesprochen hast, oder? Ein einziges Mal. Wirklich?
2: Ja, Nein? nur ein einziges Mal. Wen und, denn? Äh, Rooney Mara, tatsächlich. Cool. Und da habe ich sie auch noch gar nicht festgesprochen. Äh, das war mein erster Job, wo ich sie synchronisiert cool. habe. War das, das war Bei Verblendung. Mhm. Uh, the Girl with the Dragon Tattoo. Das haben die ja ähm, in Hollywood nochmal gemacht mit Daniel Craig und Rooney Mara. Und ähm, dann war ich weil ich halt damals aus telenovela zeiten noch in so einem Verteiler war, war ich auch auf der Premiere und ähm, lief äh, zufällig gleichzeitig mit Rooney über den roten Teppich. Wirklich? Ja. Ach, lustig. Ja. Und mein damaliger Freund meinte so, hey, da ist Rooney, so sprich sie doch mal an, dass du die deutsche Stimme bist. Und Ich so, echt, meinst du? Und so, ja, klar, auf jeden Fall. Und dann bin ich so zu ihrer Personal Assistance gegangen, weil sie war gerade dabei, sich um Fans zu kümmern und Autogramme zu geben und so. Und ich meinte so, Hey, hi, I'm Rooney's German voice and I just wanted to say hi. Und sie so, oh, really? She's been asking about you? Sie hat nach dir gefragt und sie oh. ist voll interessiert und so. Und ich so, echt jetzt? Krass. Und dann kam sie sofort zu mir und meinte so, hey, I've been asking about you. Das ist so schön, dass du das machst und danke und so. Und es ist ja total abgefahren. Ich wusste davon gar nichts und war so so sweet und so offen und natürlich und war nämlich eher, sie ist eigentlich eher eine schüchterne ähm, Schauspielerin mm. so im im Hollywood-Bereich und hält sich ja auch sehr äh, privat und äh, ich glaube, ähm, sie ist jetzt auch mit Joaquin Phoenix zusammen, die mm. haben ganz viel zusammen gespielt und sind irgendwann ein Paar geworden und die sind beide sehr, sehr zurückgezogen und dann fand ich das so schön, dass sie dann mir gegenüber diese Offenheit hatte und diese diese ganz Naive Freude, so, das war Ich finde es aber schön. ganz
1: schön, weil tatsächlich finde ich das auch etwas sehr Verbindendes. Also, wenn ich mir vorstelle, irgendwo auf der Welt spricht dann jemand meine Arbeit nochmal nach, okay. finde ich, dass
0: tatsächlich, dass da auf einmal eine Bindung ja. ist. Also, wenn es mit so, so viel Demut gemacht wird, wie Kaya das macht, ja. Ja, meistens es kann man, <lacht> manchmal so Situationen, ja. wenn man in Spanien ist und dann macht man den Fernseher und an, man sieht dann, sich, ja, das man, man sich. Ja und eine Stimme gackert <lacht> dich nach, dann habe ich da nicht so viel Das Verbindung. verstehe ich, aber das, das stimmt. Aber wir sind ja auch in Deutschland tatsächlich einer
1: der meiste, ich weiß nicht, involviertesten und ähm, ja herausragendsten äh, Ländern, wo man die Synchronarbeit so äh, genau nimmt. Ne? Ja. In den meisten Ländern hast du so fünf Schauspieler, die teilen sich 15 Rollen ah, auf ja? und sprechen okay. die dann alle so ja. ineinander weg.
2: Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber in Polen gab es... Äh, eine ganz lange Zeit nur einen Sprecher, der alles synchronisiert hat, beziehungsweise alles erzählt hat, parallel, was passiert ist Ach, und dann jede Rolle gesprochen hat und noch erzählt
0: hat, ne, sie geht zum Schrank und greift ein Glas oder weiß ich nicht. Wow. wow. Ja, ja. Aber hat er dann versucht, wenigstens die Stimme ein bisschen zu ändern oder hat er das durchgezogen? Mit das, weiß ich nicht.
2: das weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Aber es wäre doch
1: schon sehr angebracht, wenn er das zumindest versucht hätte. Das ist so krass. Ja, Ja, es ist schön, dass wir diese Synchronkultur haben, finde ich tatsächlich, weil das ähm, ermöglicht irgendwie vielen Leuten nochmal einen anderen Zugang mhm. zu Filmen. Und ja, irgendwie... Ähm, Erhält das so die Qualität von den Projekten,
0: ne? Im, Im, besten Im besten Fall. Im besten Fall. Guckst du gerne synchronisierte auch echt? Filme oder <lacht> bist du <lacht> etwa diejenige, die in die englische
2: Hörfassung geht? Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt oute ich mich. Ich gucke eigentlich immer original. Es ja. sei denn, es ist wirklich eine Sprache, mit der ich mich gar nicht auskenne und mir völlig fremd ist. Genau, ja. Ja. So. Ähm, weil ich einfach leider auch berufsgestört bin und natürlich alle KollegInnen irgendwie gut kenne und dann höre ich gleich deren Macken und ich weiß, ah oh, okay, ist ist wieder der Kollege, der das L nicht richtig und, und so, dann äh, das ähm, macht mich alles wahnsinnig ähm, und deswegen, nicht nur deswegen, einfach auch, weil ich finde wir werden nie so gut sein wie das Original niemals, niemals es ist illusorisch und äh, deswegen gucke ich sehr,
1: sehr gerne Original ja Du sprichst auch wahnsinnig gut Englisch. ne? Du warst ja auch eine Zeit lang in L.A. Und genau. du machst ja nach wie vor, also Anna fragte eben, du hast keine klassische Ausbildung gemacht, aber du machst ja immer noch eine, eine Kurse und Ausbildung mit einem Lehrer und einer Gruppe in L.A. online. Das heißt, genau. Kaya ist manchmal mhm. äh, nachts wirklich komplette Nacht im Kurs, <lacht> schläft dann ein paar Stunden und geht dann arbeiten. Also das ist dann immer noch mal dreifach schwierig, sich mit ihr zu verabreden. <lacht> <lacht> ähm, ja. Machst du das mit den Leuten dort, weil du noch diese Vorstellung oder die Idee davon hast, dass du vielleicht das noch mal in Amerika versuchst? Ach so. Oder ist es, weil sich das ergeben hat? Warum machst du das auf diesem Weg und gehst nicht hier irgendwo zu einem Coach? Ja, also ich war vor mittlerweile,
2: vielleicht elf, zwölf Jahren oder so, ähm, war ich in Los Angeles, weil ich hatte halt als Kind schon wahnsinnig viel gespielt. Und dann wurde ich so junger Erwachsener und habe auf einmal gedacht, ich kann ja gar nichts. Ich kann ja gar nichts. Ich habe ja gar nichts gelernt. Oh Gott, ich muss jetzt dringend auf die Schauspielschule. Und dann habe ich mich irgendwie an zwei Schauspielschulen beworben, hatte dann das nächste Engagement und ähm, dann ist das wieder irgendwie so in den Hintergrund gerutscht und dann war ich da fertig, abgedreht und dann dachte ich, ähm, ich, ich gehe jetzt auf die Schauspielschule. Und mein Vater, der auf einer Schauspielschule war, ähm, hat mir gesagt, Kaya, du arbeitest schon so viel, äh, jetzt vier Jahre auf die Schule zu gehen, die meisten Schulen sehen das nicht gerne, dass wenn man dreht und so. macht es nicht. Nimm dir nochmal eine Sprecherziehung oder lern nochmal Stepptanzen oder Bühnenfechten oder sowas. Aber du musst nicht die ganze Ausbildung machen. Und heute, Papa, bin ich sehr sauer, dass du das gesagt hast, <lacht> ähm, weil es doch echt ähm, sehr viel schwieriger ist, ohne klassische Ausbildung, zumindest an den Theatern, dass sich die Türen öffnen. Und auch viele, was ich dann nämlich gemacht habe, ist, dass ich nach Amerika gegangen bin und über zwei Jahre immer on and off da war und da gelernt habe mit unterschiedlichen Lehrern. Tatsächlich leider keine Frauen. Und die Art und Weise, wie die Schauspiel ernst nehmen ist, so viel intensiver, als es mir hier vorkommt. Also da ist jemand, der halt ein fertiger, ausgebildeter Schauspieler ist, ist trotzdem weiterhin im Unterricht und trainiert sein Instrument und und wenn wenn der jetzt irgendwie gerade ein Jahr projektfrei ist und nichts zu tun hat, dann dann sagen die halt so, ja klar, du musst weitermachen, weil dein Instrument schläft ein und und dann stehst du auf einmal wieder da und dann weißt du gar nicht mehr, wie es geht und so. Und das finde ich eigentlich eine geile Einstellung, dass man so sagt, okay, womit arbeite ich? Ich arbeite mit mir, mit meinen Emotionen, mit meinem Körper. Wenn ich jetzt länger nicht spiele, dann komme ich ja auch raus aus dem Training. Genauso wie Man rostet ein. Man rostet ein, genauso wie mit dem Sport, wo du neulich irgendwie erzählt hast, So, ah, ich war voll drin und dann war ich wieder draußen und dann ist es voll schwer, wieder reinzukommen und so. Ich finde, es ist so ähnlich. Also Total. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, wenn man länger nicht gespielt hat, dann... Ja, habe ich so das Gefühl, man braucht ein bisschen, um wieder warm zu werden und so. Und ähm, genau, und damals bin ich eigentlich nur aus Neugier nach LA gegangen. Ähm, ich hatte so einen, einen etwas verrufenen Schauspielguru äh, <lacht> an der Angel, der, der mir irgendwie sagte: Komm mit nach Amerika und so. Und äh, das ist alles ganz toll da. Und dann dachte ich so: Ja, ja, klar, ich komm mit. Und vor Ort stellte sich dann auch raus, dass das jetzt nicht der tollste Schauspielcoach der Welt war. Und ähm, dann habe ich aber Eric Morris kennengelernt, weil ich seine Bücher gelesen hatte. Und ähm, bin dann bei ihm ins Theater gegangen und habe gesagt, Boah, krass, das ist genau das, was ich machen will. Und das funktioniert für mich so gut. Ähm, das die Technik, die du, Ja, genau. So. Mhm. Die Technik. Also jeder hat ja so sein Ding, was für Kann ihn am Kannst du kurz besten zusammenfassen,
1: was das ähm, seine Technik ist? Also... Ja,
2: <lacht> ich auto mich mal als Method-Schauspielerin, äh, ähm, und es basiert auf Method, aber es ist weiterentwickelt, weil Method Acting funktioniert nicht für viele Leute, es ist sehr abstrakt und, ähm, und etwas, was Eric rausgefunden hat, womit ganz, ganz wenige wirklich arbeiten, ist, die, ähm, er sagt, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen, uh, there's no difference between acting and being. So, also, wenn du, wenn du als Mensch irgendwo eine Blockade hast, wirst du sie als Schauspielerin auch immer haben. Ähm, und deswegen arbeitet er sehr daran, äh, den Menschen einfach in den Fokus zu rücken und zu sagen, okay, wo sind deine Probleme, deine, vielleicht deine Selbstwertprobleme oder so und äh, arbeitet daran, dass du das, den Zugang zu dir schaffst. Genau, dass mhm. du den Zugang zu dir kriegst und dass du dich stärkst. Damit du das dann für jede Rolle anwenden kannst, weil wo soll das Selbstbewusstsein auf einmal herkommen, wenn du, wenn du das privat nicht hast oder so? Mhm. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zum Method Acting und das ist sehr therapeutisch, aber es ist, ich finde, es ist total logisch. Und und seit ich jetzt auch wieder im Training bin, ähm, mit Eric und seiner Frau Susanna, ist es wirklich so geil, weil ich von nichts mehr Angst habe durch das ewige Training irgendwie auf alles vorbereitet bin und und denke, ja,
1: yeah, it's it's all in me. I'm every woman. <lacht> so geil. Ja. ja, okay, klar. Es scheint äh, tatsächlich sehr wertvoll und gut für dich zu sein, sonst würdest du ja nicht dir die Nächte um die Ohren schlagen.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: Ey, wir sind schon am Ende leider dieser Folge. Oh nein. Es war so spannend, ihr zuzuhören, Kaya, und wir werden bestimmt noch 1500 Fragen im Nachhinein haben und denken, was, warum haben wir vergessen, das zu ja, fragen? Ja, und ich, ich glaube, wir haben auch uns noch andere Dinge
2: vorgenommen. Die wir wir wollen verrückte wollten. Sachen erzählen, oh wie wir
1: Lagerfeuer in Bremen auf irgendwelchen Kuhwiesen gemacht haben. Ja. Du hast äh, oh sowieso so viele Anekdoten. Jetzt, jetzt war es eine ziemlich trockene Folge eigentlich. Nein, das war super spannend und interessant, dir zuzuhören. Und ich glaube, gerade für die Leute, die uns hören und die Interesse an dem Beruf haben, haben auch tatsächlich sehr oft danach gefragt, dass wir nochmal äh, spezifischer darauf eingehen äh, wollten und sollten. Und deswegen haben wir auf dich gewartet, um diese Folge aufzunehmen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es steht noch eine Sache aus und zwar... Möchtest du ein Unter dry Award der Woche an jemanden vergeben? Oh Gott. Weil den, also an den Tipp den der Woche Tipp haben wir schon shameless rausgehauen. <lacht> shit, okay. Weil den Tipp der Woche hätte ich mitgebracht. Dann sag da noch deinen Tipp der Woche.
0: Der Tipp der Woche.
2: Und zwar stehe ich gerade im Studio für eine spanische Serie, die so unfassbar geil ist. Und die heißt Vida Perfecta im Original. Und kann man auf Amazon sehen, da heißt sie Perfect Life und das ist eine ähm, wahnsinnig tolle Miniserie, da machen wir jetzt gerade die zweite Staffel, es gibt sechs Folgen und es geht um drei Frauen, die mitten im Leben stehen oder auch nicht so richtig und es ist einfach Unfassbar geil gespielt und toll geschrieben und äh, wirklich gut, gut, gut umgesetzt. Und die haben auch ganz viele Preise bekommen und haben, glaube ich, die goldene Palme für beste internationale Serie in kann bekommen und sowas. Also das lohnt sich richtig.
1: Nice. Sehr gut. Anna, willst du da noch einen Award verteilen? Mmh. Nö. Okay, dann verteile ich einen. Der Underdry Award. Ich war heute beim Friseur und ich finde, ich sehe wundervoll aus. Ich finde das
0: auch. Dann kann man ja jetzt ganz freien Herz sagen, wir werden noch viel von dir hören, Kaya. Ja, hoffentlich. Und wir werden dich auch noch sehr oft sehen. Und wir
1: sehen uns auch bald nochmal privat, Was? wenn du dann nicht nachts irgendwelche Kurse belegst. Und wir hören uns nächste Woche wieder, ihr
0: kleinen, süßen Mäuse. Wir hoffen, auf unsere äh, kleine Jasna-Maus? Auf jeden Fall. Ich glaube noch dran. Ich glaube auch noch dran. Wir finden die noch. Ich, ich fahre am Wochenende mal nach Frankfurt und gucke mal, ob ich sie finde in einem kleinen
1: Ort. Unter ja. den Büchern auf mhm. der Buchmesse. Ja. <lacht> Gut, dann machen wir das so und wir hören uns nächste Woche wieder und ihr empfehlt uns, liked uns, abonniert uns, schickt uns rum und küsst euch. Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.